0: آقای دکتر، شما اشاره کردید وقتی که آقای فروهر با آقای خمینی و همراهانیشون به ایرون اومدن به شما گفتند که یک پیغامی دارن برای آقای غرباقی شما هرگز متوجه شدید که اون پیغام از کی بود و محباست چی بود؟
1: بله، بله، حتی متن اون پیام را هم بعدا دیدم یعنی رونوشت اون را آقای فروهر به من داد پیامی بود خیلی مختصر در چند صد تضمینی بون‌ها داده شده بود و خواسته بودند که ارتش با تسلیم بشود و همراه با افکار انقلابی مردم باشه و در این صورت تأمین آینده خودشون رو داشته باشن این پیام از کی بود از خود آقای خمینی آقای خمینی این پیام بله بله از خود آقای خمینی بود نامه آقای خمینی بود برای برای قرباقی به عنوان قرباقی بله
0: که به نظامی ها تضمین داده بود که به
1: شخص به هر افسری که با همراهی کند و اینا تأمین آینده و ایناش داشته باشی بله بله در همین زمان بود که گفتم ارتش اعلام بیترفی کرد و بعد از اعلام بیطرفی یعنی در واقع احلال ارتش مفهومش احلال ارتش بود که به, سنگ، به سربازخانه ها و پناگاه های خودشون برن ولی پناگاه هایی که دفاع هم از خودشون نکردن و مردم چریک هایی که اصلحه داشتن یه دشون و یه مردم جمعیت انبو به سربازخانه ها بعد از
0: اون برخوردی که بین گارد سلطنتی
1: و همافرها شد بعد از اون برخوردی که بلی بین گارد سلطنتی و همافرها شد و اون فرمانده گارد سلطنتی کشته شد کشته شد دیگر ارتش در واقع از هم پاشیده بود و اینا ریختن توی سربازخانه ها و با اون وضع فجی سربازخانه ها قارق شد و شاید قریب سی ست هزار اصله اونطور که می به دست افراد غیر مسئول که معلوم نیست وابسته به چه جمعیت و چه داردستهی بودند افتاد و بلا فاصله جناب دکتر بختیارم که اون هم خودنمایی و سازی و قدرت نمایی میکرد فراری شد و مخفی شد و بعدم اون طور که خودش نوشته است که ما نمیدونیم به چه ترتیب بوده به وسیله پاسپورت یک دولت خارجی و با تغییر ای که میده میتوانه از ایران خارج بشه با پاسپورت یک دولت خارجی که با حسب احتمال کلی یا پاسپورت سفارت انگلیس بود است یا پاسپورت فرانسه یکی از این دوتا با
0: شما این روزا کجا بودید آقای دویتر سنجاوی؟ همین برخورد و این چیزهای که... این
1: روزا من قالباً در منزل بودم یا
0: بردم؟ شما تماسی در این روز, دو دو روز آخر بلخص با آقای خمینی
1: نداشتید؟ نه من آ... ملاقاتی که با ایشون داشتم همون ملاقاتی بود که شب دوم داشتیم و بعد ایشون آقای مهندس بازرگان را به عنوان
0: نخست وزیر,
1: نخست وزیر انتخاب کردم و آقای بازرگان داریوش فروهر را پیش من فرستادن و تغاظای به اصطلاح همکاری با من کردم و گفته بودن هر پستی هر سمتی که میخواهند فرانکت در وزارت خانه در دولت انتخاب بکنن و وزارت خارجه را به من بکلیف کردم بنده هم بنابر مصالحی در واقع قبول کردم یکی این که اگر من قبول نمی کردم از همون روز اول می که دکتر سنجاوی و دوستان و رفقاش حاضر همکاری با حکومت انقلاب و با انقلاب نبود و از روز اول جدایی اختیار کرد این بلافاصله، این تام رو بر ما وارد می آوردم. دوم اینکه که ادهی ای همین امثال آقای بختیار و غیره می گفتن فلان کس این بی ارزش بود که حاضر نبودن یه کاری یه شغلی هم در دولت پشت بودن. بس دیگر, دیگر این که واقعا امیدوار بودم که بتوانیم این دولت را به راه صحیحی ببریم و مخصوصا در سیاست خارجی این دولت که اون موقع دولتی تازه بر سر کار آمده سیاست خارجیش یک موضع پر اهمیت داره من بتوانم موثر بشوم و راه ارتباط صحیح با کشورهای خارجی بر اساس منافع ایران، حفظ منافع ایران، استقلال ایران و یک تجدید نظر و بررسی در روابط ایران با این کشورها و در قراردادها و معاملاتی که با اینها داریم یک ارزیابی مجدد یک تجدید نظر مجدد بکنیم و بالاخره وزارت خارجه را یک صورتی تصفیه بکنیم و وزارت خارجه یک وزارت خارجه نماینده یک دولت انقلابی ولی با حفظ رابطه با همه کشورها بر اساس استقلال و منافع ایران باشه یک برنامه و یک کار فوق العاده وسیع وزارت خارجه در پیش داشت که من امیدوار بودم ما بتوانیم این کار رو بکنیم بنابراین بعد از آنی که این سمت را قبول کردیم اون وقت با همین دوستان و اشخاصی که بنا بود دولت را تشکیل بدهند یکی دو بار هم با پیش آقای خمینی میرفتیم که هنوزم
0: چه اشخاص دیگری از هم جپی ملی شما در کابینه بازرگان شرکت کردند
1: در کابینه بازرگان بنده وزیر خارجه بودم. آقای فروهر وزیر, وزیر کار بود. آقای علی اردلان وزیر دارایی بود. آقای احمد مدنی وزیر جنگ بود. وزیر, وزیر دفاع بود. به نظرم همین چهار نفر. به نظرم همین چهار نفر بود. بله، در پشت این بعد از تشکیل دولت و بعد از این ها، اون تظاهرات عظیم در آرامگاه مصدق به مناسبت روز ملی شده نفت بود
0: روزات روز مصدق بود،
1: چهارده اسفند. چهارده اصفند اصفن. بله بله. در چهارده اسفند بله، اون تظاهرات عظیم روی داد که اون روزم شاید بیش از یک میلیون نفر در اون راه با هر وسیله توانستند خودشون رو به اون جا آوردن که یک روز از تظاهرات عظیم بود ولی در اون روز یکی از ضربات نوجوان مردانه و مزر و آزادی بر باده بر جپه ملی و بر میلیون و بر آزادی خواهان وارد آمد، در همون روز بر که همه ما برای اظهار سپاسگزاری و وفاداری و احترام نسبت به پیشوا بزرگ، ملت ایران دکتر مصدق اونجا رفته بودیم و همه این گروهها از این حیث متحد و متفق بودند در اونجا از این مردمی که بدون توجه به هیچ گونه مرام و اندیشه برای این کار آمده بودند در اونجا آقای دکتر هدایت الله متین دفتری سخنرانی کردند و اعلام تشکیل جبهه دموکراتیک ملی, جبه ملی کردند که این یک شکست عظیمی بر اساس جبهه ملی و بر اساس مبارزین ملی وارد آورد و یک افتراقی در اونجا وجود آورد و حتی در اون سخنرانی و در سخنرانی‌های پیشینم تلویحا و حتی تصریحا حملاتی هم به جپئی ملی می‌کرد.
0: بله.
1: خود همین
0: قبلا توافقی کرده بوده با چریکای فدای خلق و مجاهدین خلق.
1: مجاهدین و با چریکات
0: و سایر هم
1: راگی داشتن. بله و آیت الله طالقانی هم با اونها در ارتباط و همکاری بود و با هم این وضعیت و ترتیب دادن که علت تحقیق نقطه مقابل و هدف اصلیش همون جفه ملی بود و لطمه ملی بود و اون که از اون استفاده کرد خود اونها نبودن درست مخالفین یعنی روحانیون از این افتراق و بدای که بین دسته های ملی اتفاق و غیر آخند و غیر روحانی پیش آمده است بهره گیری اونها کردند تازه در اوایل تشکیل دولت بودیم نمیدونم در چه روزی بنده صبح در رادیو شنیدم که شب پیش 4 نفر از افسران را تیرباران کردند
0: در همون پشت بام مدرسه هم. در
1: همون پشت مدرسه علوی که عبارت بود از نصیری ناجی خسرو داد و رحیمی فرمانده نظامی تهران آید که من اون چی سوالی از شما
0: بکنم از اون که شده و صحبت هایی که آقایون مختلف کردن اینطور طور به نظر میاد که در اون روز چهارده اسفند آقای طالقانی حتی یعنی در واقع به عنوان نماینده روحانیون وارد این جریان جبهه دموقراتی که ملیوی اینها شدن و این رو تشویق کردند، ولی در این حال گوشی دست ایشون به قول معروف بود و طوری عمل کردند که عملا این نفاق به وجود اومد ولی در واقع اونها هم نتونستن از این قضیه نز بگیرند و عملا جریان به دست روحانیون افتاد برای اینکه که اون روز اون طوری که اونها میخواستن آقایون رجعوی و نماینده چریک ها سخنرانی بکنن اونجا و جلب توجه نیروها را بکنن تمام وقتشون رو مطابق گفته خودشون آقای طالغانی گرفت و بهشون در واقع فرصت سخنرانی طویل و طولانی ندادین و در نتیجه کار طوری شدش که جره دموکراتیک ملی از همون اول م... حضرت میخوام این کلمه رو به کار امرم افسارش به دست آخونده افتاد به وسیله آقای
1: طالغانی بله نظر شما کاملا درسته و یک آغاز بسیار درخشان و یک پایان سرفکندهی دارشون جلسه اون روز باقی بله بعد از آنی که من خبردار شدم از اعدام این افسرا که جریان محاکمه هیچ به هیچ معلوم نبود روز که به وزارت خارجه رفتم با بعد به دیدن بازرگان رفتم و با اون صحبت کردم و گفتم این عمل صحیح نیست و این کارها آیا شما در این محاکمات اطلاع دارید خبر دارید گفت نه من هیچ وش دولت از اینا خبر نداره این کاری که خود دادگاه های انقلابی و اینها میکنن من گفتم خب این چه حکومتی است که حکومتی وجود داشته باشه اشخاص دیگری خارج از حکومت و بدون اطلاع حکومت هم چه اقدامات اساسی حکومتی و سیاسی بکنن گفت که پس شما هم بیاید که با هم بریم ملاقاتی با آقای خمینی بکنیم چند نفر از وزرا همون روز آقای بازگان با یه هلیکوپتر با قوم رفتیم با قوم رفتیم و خدمت آقای خمینی رسیدیم چه نفر از وزرا بودم
0: آقای پروهرم بود با شما؟
1: به نظرم اینشون بود به نظرم درست یادم نیست ولی به نظرم اینشانم بودم با آقای خمینی صحبت کردیم که آقا این محاکمه، این اعدام ها به این ترتیب صحیح نیست و این اشخاص کثیری، جمعیت کثیری از نظامی و غیر نظامی گرفتار شده بودند و باید این ترتیب قانونی برای محاکمات داده بشه آقای خمینی جواب دادن که این اشخاص متهم نیستند این عبارت متهم نیستند اینها ها مجرم هستند مجرم دیگه محاکمه نمیخواد، جرمشون ثابت باید حکمید دربارشون سادر بشه خب بعضی مذاکرات دیگر به هم آمد و خیلی من در ناراحت شب برگشتم منزل یک نامه مفسوطی در دو صفحه بلند و چیز روزنامه قط روزنامه نوشتم و ماشین شده فرداش دادم به پسرم سعید که ببرن خدمت آقای خومینی ببرن به قل. و تشریح کردم انقلابات را تشریح کردم محاکمات انقلابی را و نوشتم به ایشان که قالب اشخاص که گرفتار شدن محصول افراد نامی اینا اینا مجازاتشون البته اعدامه و مجازات های سخت باید بر اینها وارد بشه و اینها مجرم هستند ولی برای حفظ آبروی انقلاب و برای اینکه بر دنیا معلوم بشود که این انقلاب به طریق قانونی و به طریق صحی به جرائم رسیدگی میکنه و از طرف دیگر این محاکمات محاکمات شخص نیست محاکمه رژیمه و برای اینکه این, این رژیم محاکمه قرار بگیره باید محاکمه علنی باشه با تمام شرایط آزاد دفاع و با گرفتن حق وکیل و اونجا مثال محاکمات سران نازی را در دادگاه نورنبرگ بیان کردم که اونها اینطور کردن به این ترتیب که همه می دونستن اون اشخاص بایست اعدام بشوند ولی محاکمات به اون ترتیب این دادم به پسرم که بردن اونو ویشتم اون را منده در توی کاغزام داشتم در خدمت ایشون هم پرستاویم ولی متاسفانه ایشون ترتیب اثری به اون موضوع ندادند در این روزایی که بنده بر وزارت خارجه بودم روز به روز آشفتگی عظیم و عجیب در کار دولت و حکومت می‌دیدم
0: اللوث بفرمایید اونا رو از جمله
1: از جمله در یکی درباره ارتش بود این افرادی پیدا شده بودند در توی حکومت بودند که من الله نمیخوام باز اسم ببرم و اینها از خارق بهشون فشار وارد شده بود که تمام افسرهایی که از درجه سرتی به بالا هستن بدون رسیدگی به صلاحیتشون و گذشتشون تمام اینا رو از خدمت خارج کنیم و بنده می دیدم ارتشی که بیسر شده است و پراکنده شده و این ضربت خورده وقتی که این ضربت دیگر را بخوره دیگر به صورت ارتش باقی نمیمونه و با همه تذکراتی که می دادیم، متاسفانه، مؤثر واقع نشد و به پاشیدن ارتش پرداخت.
0: در واقع اون موقع قدرت اصلی شورای انقلاب
1: بود شورای انقلاب ولی بالاخره حکومت در این امر اطلاع داشت بله. حکومت کاراره می کرد، حکومت می کرد، حکومت در این امر دقالت
0: داد ولی همون موضوعی رو که شما قبلا پیش بینی فرموده بودید، عملی شده بودید ارزمیکنن برای بود
1: دیگر بعد جنبش هایی بود که در همون موقع در بعضی از های ایران رخ داد کردستان شروع به آشوب کرد گرگان شروع به آشوب کرد خوزستان شروع به آشوب کرد و همه این کفیهای خلقی به اصطلاح وارد در این جریانات شدم اشخاصی که نه کرد زبان بودند که برای دفاع از کرد ها بروند نه ترکمن بودند که ادعای چیز ترکمنی داشته باشند نه عرب بودند، اینا مدافع خلقا و محرک اینا در آشوبگری شدند که متاسفانه یک اوشفتگی عظیمی در کار پیش آمد در همین زمان جبهه ملی یک اعلامیه صادر کرد که بسیار تاریخی است یعنی یکی از سازمان‌های جبهه ملی یک اعلامیه صادر کرد و اعلام به حکومت کرد که باید اصول قوانین صدر مشروطیت راجع به انجمن های ایالتی و ولایتی و دادن اختیارات محلی به استانها دولت ترتیبی در این باره بده و این عمل را چه زودتر انجام بده متاسفانه نه تنها این مطلب مورد توجه قرار نگرفت بلکه شروع کردن به ناسزاگویی و بدگویی به جفهی ملی به اینکه میخواهد مملکت را به تجزیه بکشونه. با این که خود من کرد بودم و در مسئله کرد بسیار وارد و آشنا بودم هم کردای شمال رو می شناختم هم کردای کرمانشاه رو می شناختم هم کردای سایر نقاط ایران را به خوبی می دانستم می دیدم افرادی که صلاحیت ندارند میاند و در این موضوع می شینند آیت الله تالقانی هم که بسیار مرد مؤمن با حسن نیتی بود ولی بصیرتی نسبت به این مسائل ندار در امر مربوط به این امور وارد می شد با حسن نیت می رفت ولی این حسن حسننیتش نتایج صحیحی نداشت بلکه اکسرالعمل های بدی پیدا میکرد کرد مداخلاتی که در این امور می کردن
0: این چندین بار به کردستان
1: مسافرت هست؟ آقای فروهر هم حالا فروهر بعدن کارهایی که فروهر می کرد اقدامات فروهر روی وطن دوستی بود اون را بنده اگه لازم شد بعد توضیح میدم در این وقت بنده در وزارت خارجه البته گرفتاری های فوق العاده زیاد داشتم در همین روزهای اول وزارت خارجه من بود که یاسر عرفات آمد اونجا و ما ازشون یک پذیرایی بسیار گرم می‌کردیم عکسایی مفصلی برداشتیم و پشتیبانی نسبت به مردم فلسطین که واقعا در حق پشتیبانی هستند، ملتی مظلومتر و آوارتر و بدبختر و سرگردانتر از مردم فلسطین و به نتیجه فعلا لبنان این دو کشور شاید در عالم کمتر وجود داشته باشه ولی در وزارت خارجه که کارش با سفارتخانه خارجه ما دوچار مشکلات و معارضاتی شدیم یعنی افراد بدون صلاحیتی و بدون سمتی در کار سفارتخانه ها به خصوص در سفارت امریکا در سفارت پاریس و در جاهای دیگر مداخلات آشوبگرانه میکردن و همه چیز را به هم میسدن بنده خیلی علاقه من بودم که دولت انقلاب روش سیاست خارجیش رو معلوم کنه آیا ما روش سیاست استقلال ما در پیش بگیریم؟ آیا تعهدی داشته باشیم؟ یا عدم تعهد داشته باشیم؟ و با به اسطلاح اون گروه های دولت های غیر متعهد وارد همکاری بشیم من در نسبت به این گروه هایی که به عنوان دولت های غیر متعهد مشهور و معروف شدن خیلی نظر خوبی نداشتم نظر صد درصد موافقی نداشتم برای اینکه به تجربه بر من معلوم شده بود که این غیر متعهد ها در واقع دونو تعهد دارند. بعضی هاشون طرفدار یا وابسته یا جانبدار یک ورند بعضی هاشون طرفدار و جانبدار یک ورد دسته دیگری اون طور که باید خارج از تعهد نیستند و بنابراین هم وزارت خارجه ایران را در اون زمان بنده حاضر و آماده برای این که شرکت در دولتهای غیر متعهد بکند تا زمانی که اتمینان به عدم تعهد کافل، کامل نداشته باشیم بنده این چنین نظری در اون موقع نداشتم ولی در عین اینکه سفرا تقریباً تقریبا هر روز به دیدن من می آمدم، مخصوصاً سفیر فرانسه که بسیار مرد دیپلومات وارد فهمیده و نمونه کامل کلتور و فرهنگ فرانسه بود و سفیر مصر و سفرهای دیگر که تقریباً هر روز سفیر شوروی که اینا اغلب به دیدن من می آمدم و کوشش من بر این بود که یک سیاست دوستانی بر اساس استقلال ایران و اگر لازم شد با تجدید نظر در قراردادها، قراردادهای چه سیاسی و چه تجارتی که با این دولت ها داریم، با مطالعه اینا ترتیبی میکاریم، این می‌دیدیم که از خارج از وزارت خارجه و خارج از دولت یک تبلیغاتی میشه که خب با عمل وزارت خارجه بست نمیده. از اون جمله یک مرتبه آغاز شد به تبلیغ و شعار دادن درباره صدور انقلاب صدور انقلاب که این هم یک موضوع آشفتگی دیگری در کار وزارت خارجه پیدا می‌کرد. بنده علت استفان در وزارت خارجه البته از این جهات مربوط به وزارت خارجه بود از جهت مداخلاتی که در سفارت واشنگتن می کردن جهت مداخلاتی که در سفارت پاریس و جاهای دیگر می کردن و جهت اینکه سیاست وزارت دولت ما معلوم نبود بود ولی در واقع علت عمدهش وضع عمومی حکومت بود بنده می که در داخل دولت دولت های وجود دارد. کمیته هستند که اینها به استقلال کار می کنن. نه تنها کمییت از دولت خارجند، بلکه هر کمیته از کمیته دیگری جداست. دادگاههایی در مساجد و جاهای دیگری وجود آمدن به نام دادگاه های انقلاب، که هیچ گونه ارتباطی با داد، دادگستری ندارن ندارن که هیچی با هم دیگر هم ندارن یک احکام غیر متجانسی صادر میشه برای یک جرم واحد یک دادگاه حکم اعدام می‌دهد یک دادگاه تبرئه حکم داد بنابر موارد و بنابر این و دیگر اینکه شهربانی به کلی فلک شده بود کلانتری ها به کلی فلک شده بودن علاوه بر این چریکایی وجود آمده بودن مسلح چریکایی مخالف و متخاسم با یک دیگر و بعضی از آنها یاقی نسبت به دولت خب در این و جمر و در این آشفتگی و با این نبودن، تکلیف سیاست خارجی می دیدم که واقعا این طرز دولت نیست و این به کلی یک عمل ضد انقلابی و یک نظام ضد انقلابی است در کار در مسائل مربوط به سیاست خارجی هم رابطه عمده اون وقت با دولت امریکا بود و این روابط را از مجرای وزارت خارجه انجام نمی دادن. بلکه خود آقای مهندس بازرگان با آقای دکتر یزدی و دکتر انتظام معاونین او در هیئت دولت با سفیر امریکا سالیوان یا با نمایندگانی که از طرف سالیوان به اونجا می موضوع بحث قرار می دادن و وزارت خارجه از اون اطلاع نداشت این بود که بنده تصمیم به استفاق گرفتم در ایام عید، عید نوروز بود که بنده یک زمینیم خورده بودم واقعا کمردردی هم داشتم به بیمارستان رفتم و به آقای بازرگانم شفاهن اعلام کنارگیری کردم. در چیز بودم در بیمارستان بودم که آقای هاشمی رفسنجانی آمد به دیدن من. آمد به دیدن من و احوالپرسی و بعد از طرف آقای خمینی به اینکه من چه چرا می از وزارت خارجه کنار بگیرم و چه نراحتی دارم بنده همین مسائل رو بیشون گفتم چه مشکلاتی که در کار وزارت خارجه است و چه مشکلاتی که از لحاظ اداره کلی مملکت است گفتم این عملیاتی که ما می کنیم این ضد انقلابی است این انقلاب برباده است حکومت انقلاب اگر واقعا حکومت است باید قدرت در دستش باشه اگر داخل حکومت،, حکومت های دیگری باشه حکومت وجود نداره و اون وقت قدرت نداره ولی مسئولیت همه قرابی ها که وجود داره متوجه و خواهد بود و بنده در یک عملی که مداخله و قدرت در اون ندارم مسئولیتشم نمیتوانم قبول بکنم ایشون از طرف آقای خمینی از من خواستم که تا رفراندوم اول که مربوط به جمهوری اسلامی بود من بر سر کار بمونم قبول کردم ای و بنده مندم تا اون رفراندوم صورت گرفت و در اون رفراندوم هم شرکت کرده ولی بلا فاصله بعد از اون در ماه بود یا آخر فروردین بود درست خاطرم نیست حد اکثر بنده دو ماه دو ماه هم کمتر در وزارت خارجه بودن به نظرم آخر فروردین بود یا 20 22 23م فروردین بود.
0: شما راجب اون ترتیب رفراندوم
1: هیچ اعتراضی نکردید؟ نه نه در باره اون رفراندوم بنده اعتراضی نکردم و به نظر منم میاد که رفراندوم رفراندوم نادرستی نبود به نظرم مردم در اون موقع در شور و حیجان عمومی بودن واقعا مردم میرفتند واقعا مردم میرفتند حالا راجب کلمه که انتخاب شده بود
0: حکومت, اسلام.
1: حکومت اسلامی جمهوری اسلامی یا رد جمهوری مطلق یا رد کلمه دموکراتیک ایناش زیاد برای بنده مهم نبود مهم این بود که قانون اساسی که این جمهوری را معین می کند چه خواهد بود و علاوه لفظ حکومت خیلی برای بنده مهم نبود که در باره این بخوام. به اصطلاح ایرادات نیشقولی به دولت و به حکومت و باقی خمیلی
0: الان که شما به گذشته نگاه میکنید به نظرتون نمیاد که در اونجا یه لاقل بشه گفت که یه ناسداغتی به کار رفته بوده به این معنا که اومدن فقط به مردم در واقع شانسی به مردم ندادن اومدن به مردم گفتن که یا به حکومت یا حکومت اس، حکومت اسلامی یا آره بگید یا نه و بعد مردم به چیزی رأی دادن که در واقع از محتوای اون اطلاعی نداشتن وعده داده شده بود که محتوا بعداً بهتون گفته میشه و بعد از اونم هم همون روز آقای خمینی ای صادر کردن که هر کسی که به این رعی دشمن اسلامه و حکومت اسلامی رعی دشمن اسلامه و جز به کفار محصول میشه و صحبتهای از این رو در واقع اصلا شانسی به مردم داده نشد یعنی انتخاب بکنن
1: یعنی یک تر فقط به مردم اعلام شد بله. یک تر به مردم اعلام شد و که مردم با اون موافقت بکنند یا نه و مردم چون عموما در جریان انقلاب بودند و در اون حالت جذبه انقلابی بودند هر لفظی به اونها پیشنهاد میشد اورا میپذیرفتن هر لفظی میپذیرفتن و اگر دو لفظ یا سه لفظ دو کلمه یا سه کلمه میگفتن تردید و اختلاف و اینا ظهور می‌کرد به نظر بنده این نکته این در اینجا خیلی مهم نبود این نکته در اینجا مهم نبود مهم در قدم های بعدی بود و در این پایه اولی که این پایه بی اساسی که در وضع حکومت و دسته های خارج از حکومت وجود داشت بعد از آنی که بنده استفاده دادم فردا در یک مصاحبه مطبوعاتی که ادید زیادی از خبرنگاران خارجی و داخلی هم شرکت می‌کردند و هنوز روزنامه‌ها کم و بیش آزادی داشتن روزنامه‌های داخلی هم داشتن بنده توضیح دادم که استعفای من علیه حکومت نیست جمله خیلی معروفی است علیه حکومت نیست بلکه علیه بی حکومتی است گفتم حکومتی الان در ایران وجود نداره ما الان در آنارشی مطلق دادگستری ما آنارشیست امن... امنیت ما ادارات امنیتی ما شهربانی ما و پاسداری مملکت ما در هرج است مرج... حکومت در همه جاش در هر مرج است و به این ترتیب اون که من علیهش هستم نه این حکومت یا حکومت است بلکه علیه بی حکومتی است برای این است که ما حکومتی نداریم که در اون روزنامه های اون زمان این جمله نوشته شده بود و به آقای بازرگانم بنده توضیح دادم که من مخالفتی با شما ندارم مخالفت من با شما این که شما بیچاره و مستعسل درگیر هستید و با این کیفیت نمیتونید حکومت کنید و نمیتونید حکومت کنید باید کنار برید حرف ما این است و بعد بنده در طرح مربوط به تهیه قانون اساسی شرکت داشتم در کمیسیونی که اینکه دیگه وزیر نبودم ولی در کمیسیونی که در دفتر دکتر سحابی تشکیل میشد برای طرح قانون اساسی شرکت داشتم.
0: آقای دکتر من اینجا می‌خواهم یه سوالی از شما بکنم. من شنیده بودم که یه زمانی بودش که آقالوهای اعضای جبهه ملی که در کابینه شرکت داشتن تصمیم گرفته بودن که استعفای دست جمعی بدن. ولی آقای خویینی تهدید کردند که استعفا به منزله مخالفت با اسلامه. این
1: موضوع های دلید؟ اعضای جبهه ملی تنها نبودند هیئت دولت بود یعنی عده از وزراغ پیش خمینی رفتند و بیشون استحفاشون دادند. خمینی اینا رو گفته بود که این استحفای شما علیه اصلاب بود شما
0: هم جز همون نه
1: من اون وقت دیگه خارج شدون من اون وقت خارج شدون خوب ها خاره شدم رجب
0: پیشنویس قانون احساسی؟
1: به پیشنویس قانون اساسی بنده در این کمیسیون شرکت داشتم طرح تهیه شد و پیش آقای خمینی هم فرستادیم ایشون با قلم و با خط خودشون در شیش هفت مورد اصلاحاتی کردن، تغییراتی دادند. این تر
0: اون اصلاحات به خاطر شما میاد چی بود؟
1: یک نکتش راجع به نظارت روحانیت در قوانین و مقررات که بر طبق موازین اسلام باشه
0: این که بیش
1: در قانون اساسی 1906 هم بود. بود بله در قانون اساسی خود ما هم بود مسائل دیگریش خیلی مهم نبود و اون تر واقعا ترهی بود که اگر آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی مس مس من منمن و خود آقای خوبینی هم با خط خودشون تغییرات کوچکی در اون داده بودند همون را به رفرندوم میگذاشتند مال تحقیق مردم اون را قبول داشتند را رایبشود دادن
0: هنوز صحبت از ولایت فقیه
1: ابدا مطلقا یک کلام راجع به ولایت فقیه و راجع به نظارت فقیه به عنوان رئیس فرمانده و کل قوا و هیچ مطلقا تمام نمید. یک قانون اساسی دموکراتیک معصب منتهاش در همون موقع که این تر در جریان بود و بنده هم در اونجا شرکت می کردن ملی یک کمیسیون مخصوصی تشکیل داد که این قوانین این طرح را خود ما مورد مطالعه قرار بدیم و برای کمک به دولت برای کمک به این قانون اساسی پیشناده های مقابلی که داریم بکنیم ما در اونجا قوانین بعضی از کشورها را از اون جمله مال امریکا را رژیم حکومتی امریکا را رژیم آلمان را رژیم سوئیس را قوانین اساسی مال اتریش را اینار گرفتیم و به دقت مطالعه کردیم مواردی که حکومت مرکزی دخالت داره مواردی که سازمان های محلی سازمان های شهری سازمان های به اصطلاح بخش یا استان یا شهرستان و ترتیب انتخاباتش نمایندگیش چون در قانون اساسی در قانون اساسی قدیم و در قانون اصول تشکیلات مملکتی این مسائل عیناً ترجمه از قوانین خارجی بود و منطبق با اوضاع ایران نبود ما میخواستیم درست معلوم بکنیم این بود که یک طرح اصلاحی هم به دولت دادیم از جمله 6 یا هفت مادره این راجع به صورت عدم تمرکز در داخلی مملکت بود یعنی احیاء انجمن های و مجالس که منتخب مردم استان ها و شهرستان ها و شهرها از طرف خودشون باشند و مسائلی که مربوط به سیاست خارجی و دفاع مملکت و پول و ارز و عرض کنم هویه چیز تابعیت و, و سیاست کلی اقتصادی مملکت و اینها گمرک و این جور مسائلی که در حدود صلاحیت دولت مرکزی است، گذاشته بودیم. اینا را هم ما به همین کمیسیون و برای آهایان فرستادیم و مطرح کردیم و حتی یک اعلامیه هم در اون موزه جبهه ملی چاپ کرد در یک کتابچه چند صفحه که این مسائل در اونجا و راجع به موارد دیگری بعضی عبارات و بعضی اصلاحات و اینها، از اون جمله مثلا ما پیشمینی یک دیوان ادالت اداری کردیم که تنها این نقطه در قانون اساسی اینا وارد کردن بقیه مسائل مورد توجه قرار ندادن ولی در همون وقت صحبت بر سر تأسیس مجلس مؤسسان بود بسیاری از دستای چپ اونایی که م... جمع شده بودن به اصطلاح در اون جبهه دموکراتیک، جبهه دموکراتیک ملی جبهه دموکراتیک ملی و بسیاری از این چریک ها و بسیاری از این چپی ها و گروه های مختلف هم همه این این مطلب که باید حتما مجلس مؤسسان تشکیلوشد و فشار بر اینکه این مجلس موسسان تشکیل بشه خب بنده با مجلس موسسان اگر یک صورت صحیح منظمی داشت مخالف نبودم ولی مشکلات ایران را در نظر می گرفتم می دیدم ممکن است که مجلس موسسان ترتیبی بدهد که همین قانون اساسی که الان پرهش تهیه شده است و به طور کلی آقای خمینی هم باش موافقت کرده است این اصلا به کلی عوض بشه و دگرگون بشه این بود که بنده در ضمن یک سخنرانی اعلام کردم آقایانی که طرفدار مجلس ما هستیم دو دومین که ایدیت من حرفی ندارم ولی بترسید از این که یک قانون اساسی در بیاد که اون وقت از اون متبهش باشید و اگر همین قانون اساسی فعلی که بعضی ایرادات ما بهش میگیریم همین را در رفراندوم بگذارن و ملت به این رعی بدهد برای احتیاجات ما بسیار کافی است و اگر نقاعصی داشته باشه بعدا در ضمن عمل به وسیله مجالس شورای ملی که از طرف ملت انتخاب خواهد شد ممکن است قوانین تکمیلی هم برای این و اصلاحی برای این وضع بشه
0: به نظر شما این بود که حال که این قانون اساسی پیشنویسش مشخص و معین شده و دارای محتوای دموکراتیک از آقای Khomeini هم به این سفر گذاشته این رو
1: به رفرانده بگذارم, به بگذارم. بله. بنده نظرم این بود که همورا به رفراندم بگذارم در همین این ایکس هم که جبهه ملی باشگاهی اجاره کرد، باشگاه خیلی مسی با تقریبا ماه های اول کنوز تعیل جاره خودمون نکرده بودیم با ماهی 40,000 هزار تومن و بعد ماهی 20 هزار تومن کرایه اونجا می‌دادیم. شش هزار متر زمین بود 20 تا اتاق داشت. خیلی یک باشگاه مرکز خیلی معتبر مهمی در یکی از های خوب تهران گرفته بودیم و سخنرانی ها مرتب در اونجا می شد و جمیعت نمیاد اسم خیابون یادتون
0: هست کجا بود ها
1: بله خیابان روب روی ژاندارمری در خیابان باغشاه بل بله. در خیابان اول خیابان باغشاه نزدیک به خیابان صفه نه نزدیک نزدیک بین خیابان صفه و شاهرزاد بل بله. قدیم حالا نمیدونم بل بله. چه میگن خیابان آزادی یا جمهوری نمیدونم چه چه میگن حالا بله، در همین موقع هم دوستان و رفقا به آقای دکتر صدیقی مراجعه کردند با هم با مذاکره کردیم، ملاقات کردیم ایشون هم به جبه ملی با یک شرایطی که ماین کردن برگشتن
0: ممکن اون شرایط رو لطفه فرماییم؟ به
1: طور کلی که اصل امدهش فقط یک چیز بود که رهبری جبهه ملی دست جمعی باشه بله ملتفه نکتش هستید که بله 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 بنده از این جهت مخالفتی بایشو با نداشتم همیشه رهبری جبهه ملی دست جمعی بود و بنده هم ادعایی در این خصوص نداشتم اگر رفقا توجهی به من داشتن خب بر خواسته خود اونا بود و بر حسم طبیعت اینجور پیش آمده بود و الا بنده تقاضای رهبری و نمیدونم شخص واحد بودن را به هیچ وجه نداشت. آقای دکتر صدیقی هم برگشتن و کمردد بندم شدید شد و ناراحتی زیادتر و آزم امریکا شدیم. آزم امریکا شدیم و در بیمارستان میو کلینیک اونجا تحت مالجه قرار گرفتم ولی موقعی که می‌خواستم حرکت بکنم به آمریکا گفتگوی مجلس خبرگان مطرح شد و مجلس مؤسسانی که ابتدا بنا بود پونت 600 نفر دعوت بشه یعنی دو برابر تر... چیز نمایندگان مجلس... که برای مجلس پیشویلی شده بود یک مرتبه به سی نفر و بعد از چان... چک چان زدنی به افتاد نفر و ظاهرا این هم بیشتر بر اثر تلقین و اقدام آیت الله طالقانی بوده است گویا بنده در جریان اونه نبود. ولی من دخالت دیگر شرکتی در این امر نداشتم موقعی که بنده حرکت میخواستم بکنم از طرف نجپی ملی چون جپی ملی کاندیدی برای این کار نداشت از طرف حزب جمهوری مسلمان خلق چی خلق مسلمان خلق که طرفداران آیت الله شریعت, شریعت مداری بودند بنده را به عنوان نامزده این خبرگان در خبرگان. کبرماشا معین کردن بندم این نامه تشکری به اونا نوشتم و اعلام کردن که اگر مردم برای انتخاب کردن من من منجا میدم و شما متشکرم که نامزدی زدی اگرم نکردید هیچ من آمدم امریکا آمدم امریکا و اونا البته در انتخابات هیچ عنوانی از بنده نبود و خودشون طوری که خواستن دو تا آخوند انتخاب کردن
0: آقای ریجار اون پیشنویس قانون اساسی رو که صحبت این بود که به رفراندام گذاشته بشه آقای خمینی با این کار موافق بودن در اون موقع بله و چرا گذاشته نشد؟
1: جز خبت های بازرگان و شنیدم بازرگان گفته است که من یکی دو تا خبت کردم در عمل حکومتم بزرگترین خبتم یکیش این بوده دیره بنده از خود ایشون زیاد دیگه چون باش ارتباط نداشتم ولی از اشخاصی که پل بودم شنیدم که بازرگان گفت است یکی از اشتباهات عمده من همین بود که اون طرح قانون اساسی را مستقیما به رأی مردم نگذاشتم بنده در امریکا بودم در معالجه و در پیش سرهان بودم که خبردار شدیم شاه آمد به امریکا و با آمدن شاه من می دونستم جریاناتی در ایران پیش خواهد آمد و اختلافاتی بین ایران و امریکا بروز خواهد کرد دیگر ماندن خودم را در اینجا مسلحت ندیدم با بچه ها خداحافظی کردیم و رفتم به خوبی ایران وقتی وارد نیویورک شدم یک دروغ‌گاندری صورت گرفت من در امریکا بودم هنوز که گروگانگیری سفارت امریکا اعلام شد دو شبی من در نیویورک در منزل سعید زنجانی بودم وقتی که من منزل اون بودم وزیر سابق دادگستری امریکا اسمش چی بود یعنی آتورنی جنرال امریکا جورج بون چی کی بود جورج نه اون اسم دیگری دارد این را میفرستدن به ایران بله بله این بنا بود بره ایران که اونجا با آقای خمینی و اینها ملاقات بکنه و اون تلفونی به سعید کرد من منجل اون بودم و سید از من پرسید که میخواید با این شخص ملاقات کنید گفتم نه.
0: منظور شما آقای رمزی کلار؟
1: بله، آقای رمزی کلار که از من پرسید میخواهید با ایشون ملاقات کنید گفتم نه من با ایشون ملاقاتی ندارم ولی از طرف من به ایشون بگویید که من خیال می کنم رفتن ایشون بی اثر بشه. حالا نمیدونم سعید با اون صحبت را کرد یا نه. چند روزی بعد در پاریس اقامت کردم و بعد از پاریس به ایران برگشتم. و موقعی که بنده وارد پاریس می‌شدم، وارد تهران می‌شدم، شب دیرنگام تقریباً قریب نصف شب بود. جیجی از رفقا و دوستان که خبردار شده بودند به فرودگاه آمده بودند. و یه عده سیچل نفری هم از مخالفین فرستاده بودن و شعار علیه بنده میدادم که از امریکا آمدند و چیز امریکا هستند و اینا خلاصه همین از ابتدای کار ما مواجه با این وضعیت شدیم بنده در بار رسیدن به ایران در باره گروگانگیری اونجا ازار نظر کردن و گفتم این گرگانگیری امر مخالف قانون بین الملل است و به حیثیت ایران در خارج لطمه میزنه و ایران را به انزوا میبره و علاوه بر این اگر ایران میخواست در این موضوع که آمریکا البته کار بدی کرده است در موضوع راه دادن به شاهوین ها اعتراضی بکنه وسائل دیگری داشت می توانست از یه پول های ایران بود که میتونست سرمایه هایی که در اونجا داره خارج بکنه، می توانست دربارره نفت یک سیاست دیگری در پیش بگیره که تهدید فروش نفت بکنه و می توانست در صورت لزوم قطع روابط سیاسی بکنه که هیچ گونه مورد اعتراض، حقوقی و بین المللی قرار نمی گرفت. و این است که نتیجه منفی خواهد داشت در از همه جهات. و از این جهت هم جبهه ملی و میلیون به اصطلاح مورد فرش و ناسزا قرار گرفتن که اینا در خط در خط آقای خمینی در خط امام نیستند. برای اینکه دانشجویان خط امام هر روز جمعی را میبردن به اونجا و اعتراض میکردن چرا شما نمیایید در اینجا شر... تظاهرات. تظاهرات بکنید و این موقع حکومت آقای
0: بازرگان هم دیگه در
1: این موقع حکومت آقای بازرگان هم ساخت شده بود و مجلس خبرگان هم کار خودش انجام داده بود و طرح قانون اساسی جدید پیش آمد علنی شد و جپی ملی در باره این تر یک نظریه ای اعلام کرد و به جهاتی که لازم می دونست مخالفت خودشه با این تر بیان کرد
0: این تر دیگه اون پیشنبیسی نبود که شما به این فرمودید
1: به کلی عوض شدم این تر ایست که فعلا موجود است با ولایت فقی و سایر متفرعاتی که درش هست که می‌بینید
0: اعضای اون مجلس خوبرگان تا اونجایی که به خاطر شما هست کیا بودن؟ آقای
1: تقریباً تمام آخوند بودن، بنده هیچ کدومش رو نذاکر آقای بنی صدر هم بودن. ب-
0: بودن. بودن؟
1: به نظر میشان بودن. به نظرم بودن. بله بنده در اون مدت هیچ جیران نبوده هیچ بله. جیران نبوده. وقتی بنده برگشتم مجلس خوبرگان کارش تمام شده بود بله و اون قانون اساسی را هم به رفراندوم گذاشتن که البته ما در این رفراندوم دیگر شرکت نکردیم و رعی ندادیم و از این جهت شروع شد به اتهامات و به مخالفت ها و جبهگیری در علیه جبهه ملی هم روزنامه های چفی، فدایا تودهی ها، پیکاری ها، خلقی ها و هم راستی ها جمهوری اسلامی به من و دوستان من و رفاغای موجب ما شروع شد عنوان های جدید.